0: O que João fala sobre amor. Terceira parte. Primeira carta de João capítulo 5. Comentário de Mary persona. O versículo 6 nos fala de um, de um tema que é o ponto de partida da vida do cristão. Que é a morte. Nós, toda, toda a nossa história como crentes no Senhor Jesus começa na morte mesmo porque o senhor falou lá em, em João, em João, uh, eu acho que é capítulo 12, né? podemos até ler lá, é João 12, é João 5 ou João 12? É João 12, 24. Na verdade, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Se morrer, dá muito fruto. Uh, o Senhor só podia ter dado fruto morrendo. Só morrendo. Então, oh, toda, toda essa família de Deus hoje começa na morte do Filho de Deus. E, e aí vem o testemunho dessa morte, que é o versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Por que diz que ele veio por água e por sangue? Porque água e sangue identificam a sua morte. Lá em, em João, capítulo 19, nós sabemos que no capítulo 19, versículo 33... Versículo 32 antes. João 19, 32. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que, com ele, fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Eles quebravam as pernas do crucificado para ele perder o apoio e aí ficar pendurado de braços abertos, o diafragma não, não funciona mais. A musculatura do peito perde a força, não consegue mais abrir e fechar os pulmões então a pessoa morre asfixiada mas vindo a Jesus, versículo 33 e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água e aquele que o viu testificou e o seu testemunho é verdadeiro e sabe que é verdade o que diz para que também vós o creiais. E porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz nenhum de seus ossos será quebrado, e outra vez diz a escritura, verão aquele que traspassaram. Então esse é o testemunho do ponto de partida de toda a obra da redenção e de como Deus podia produzir tantos filhos para, para a glória. A morte de Cristo, e essa morte representada aqui no nosso capítulo Uh, 5 de 1 João este é aquele que veio, versículo 6 veio por água e por sangue ou seja, aquele que veio para morrer porque se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não dá, não dá fruto ele fica só mas morrendo dá muito fruto isto é, Jesus Cristo não só por água mas por água e por sangue e, e qual é a característica disso? a água, ela, ela limpa, ela purifica a água nos, nos limpa daquela velha natureza que nós trazíamos. E o sangue nos fala da nossa, da nossa remissão de pecados, da nossa retirada de pecados, porque um sacrifício foi feito. Um cordeiro morreu, sangue foi derramado. E sem ser derramamento de sangue, fala em hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão ou retirada de pecados. Então a água nos, é como se a gente tirasse a, a crosta né, do velho homem de nós, eliminando, nos purificando, e o sangue nos, nos, redimindo, nos redimindo. Mas tem, tem um, um terceiro elemento aqui, que atesta uh, dessa morte de Cristo, e do valor que ela tem para nós, que é o, no final do versículo 6, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então esses três elementos agora, água, sangue e o Espírito Santo, são os que dão testemunho uh, da veracidade e da validade da obra de Cristo, que começou pela morte, ou que foi pela morte, né, depois ressurreição, mas baseada na sua morte, no seu sacrifício. O versículo 7 não existe nas, nas traduções, nas melhores traduções, Uh, baseadas em manuscritos mais, mais fidedignos. Né? Normalmente não existe esse versículo 7. Quando a gente olha para, uh, por exemplo, a, a versão do Darby, não vai ter, ele vai só colocar os três testificam no versículo 7. E depois ele já entra no versículo 8. E algumas traduções católicas também, ele só coloca assim, começa só, uh, são três os que testificam, mas não fala no céu e nada disso. Então, esses três aparecem aqui testificando no versículo 6. E agora, o testemunho no crente. Porque se o testemunho, de uma maneira geral, vem no versículo 6, começando por água, que é a eliminação do, da velha natureza, por sangue, que é a eliminação dos pecados, e pelo Espírito Santo, que confirmou, assim, a obra de Cristo... Agora, o que em nós testifica? É o versículo 8. E três são os que testificam na terra. O Espírito, e a água, e o sangue. E esses três concordam num. Essa, essa ordem é em nós. A primeira ordem é cronológica. É partindo da morte de Cristo. Mas agora em nós, nós temos o Espírito em nós que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então é o Espírito Santo em nós que dá testemunho de que nós estamos salvos. Obviamente também pelo sangue, pela água e pelo sangue que fazem parte da obra de Cristo. E, e aí o versículo 9, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que dê seu Filho testificou, que testemunho é esse? aquele que testemunha em nós agora que é o Espírito Santo testemunhando em nós e quem crê no Filho de Deus, que é o versículo 10 em si mesmo tem o testemunho ou seja, eu não preciso que alguém me garanta que eu tenho a vida eterna, que eu estou salvo o Espírito Santo em mim aplica a palavra de Deus, a promessa de Deus em mim e me garante que eu estou salvo. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Essa é a obra com, completa uh, que Deus completa na alma daqueles que estão salvos. É importante entender isso, que enquanto uma pessoa não tem certeza da sua salvação, ele ainda não tem a obra completa de Cristo nele. Parece estranho falar isso, né? Porque tem tantos cristãos que não têm certeza da sua salvação. Mas o que está dizendo aqui? Que aquele que não crê no que Deus diz na sua palavra, faz de Deus mentiroso. Aquele que não crê no Filho, e em toda essa obra, né? Ah, ele fala... Ah, quem a Deus não crê, mentiroso fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. O testemunho de Deus é a palavra de Deus, e, e a palavra de Deus diz que todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Não, não que terá, talvez, quem sabe, porventura, quiçá, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, o Senhor Jesus fala em João 5:24, mas passou da morte para a vida. Creio eu nisso? Se eu creio... Então eu descanso numa obra consumada. Então eu posso dizer de boca cheia, eu tenho a salvação. Eu estou salvo. O Espírito Santo em mim agora testifica que pela morte de Cristo e também pela sua, sua ressurreição depois, a obra foi completa. Então uma pessoa, ele pode às vezes passar a vida inteira, ele creu em Cristo, ele se converteu a Cristo, mas ele passa a vida inteira naquela angústia. Será? Será? Será que eu vou ser salvo? Será? E às vezes no momento derradeiro, quando ele está morrendo, ele, ele tem o descanso. Porque Deus não deixa ninguém sair daqui sem que a sua obra seja completa. Ele completará em vós a obra. Fala, eu acho que é a né eu não lembro agora o versículo. É ele quem completa a obra. Pode Em um vai demorar uma vida inteira para ele ter essa certeza, em outro ele tem a certeza no momento em que creu. Porque se ele não tem a certeza, ele não creu totalmente na testemunho de Deus. Essa, essa é uma, uma doutrina importante que muitos não aceitam, né? porque acham que viver na incerteza é, é uma posição humilde. Né? A pessoa fala assim, ah, imagina eu falar que eu tenho a vida eterna. Ah não, vamos ver lá chegar no fim, Deus vai dizer isso. Mas espera aí, a, a salvação não é pelo que nós fazemos. É pelo que Cristo fez. Eu pergunto, Cristo já fez? Já. Eu creio no que Ele fez? Creio. Eu creio nele? Creio. Eu creio em Deus que dá testemunho de que eu tenho a vida eterna? Creio. Bom, então falta o que agora? Não falta nada. Eu já tenho então, essa, eu já posso ter essa certeza, e não é pretensão, não é, não é soberba, não é nada. Porque nada vem de nós, nada vem do nosso esforço, da nossa piedade, da nossa persistência, da nossa fidelidade, nada disso. Tudo vem da palavra de Deus. Se eu, se eu disser para uma pessoa, se eu, se eu chegar para o meu filho e falar assim, ó, oh, filho, depositei na sua conta no banco lá, mil reais, tá? O que ele vai falar pra mim? Ih, pai, ah, não sei não, pai, eu vou passar lá pra ver essa... Eu vou tirar um extrato, então. Pera aí que eu vou entrar aqui no, no, na internet para tirar um extrato. Filho, você não tá acreditando no que eu falei? É, eu tô, né, mas sabe como é, né? Vai saber, né? Ah, não posso ter uma certeza, assim, só de você falar. Eu falei, não, mas fui eu quem depositou, não foi você. Eu que depositei. Você já tem? Se ele duvidar de mim, isso só vai me entristecer. Ele não está crendo no testemunho que eu estou dando para ele. E um, um, uma pessoa que diz crer no Senhor Jesus e não crê no testemunho que Deus está dando, de quê? Que testemunho é esse? No versículo 10. Versículo 9. Se, cremos, se, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus e de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em, teu, em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples assim. Visite responde